1: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash, eu sou o João
2: Eu sou a DNB Eu
3: sou o
1: Luiz E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um podcast aqui no site do Terror Mania E dessa vez, né, lembrando que o Trash, ou o Trash em geral, não é só terror A gente vai falar um pouco sobre filmes de ação, filmes de Kung Fu Ou filmes de porrada na cara Que são cinco filmes, né, que acho que é o pilar mestre do cinema de ação que é os cinco filmes da Shawn Brothers que a gente separou aqui, né? Pra gente comentar. E como não podia faltar, a gente chamou aquele que... Acho que é o... O... O Bacião assim, desses filmes, né? O cara que tá mais perto de Buda, pra falar de, de filmes de ação. Luiz, do Cine Poeira e agora do Sessão Fossa, pra falar um pouco sobre esses filmes, né, de, de ação de Kung Fu que a gente tanto ama, né, não dá pra ficar parado, quando tem porrada na cara, tem é, ensinamento oriental, todo mundo para pra assistir, né, mas beleza, e aí Luiz, como você tá, cara, e o que, que você faz nessa internet, meu Deus?
3: Rapaz, cá, esse negócio de ser tipo Buda é porque eu sou gordinho e careca, né? Não, <risos> aí é você que tá
1: dizendo, eu falei Buda por causa, por causa da experiência, assim, né?
3: Ah, eu tô longe, muito obrigado, eu tô longe de estar nesse nível todo, mas assim, o cinema de Kung Fu é uma das minhas paixões, eu sou completamente apaixonado, foi através do cinema de Kung Fu que eu comecei a conhecer mais sobre o cinema de Hong Kong. E virei uma das pessoas mais chatas do mundo Porque eu tento colocar esse assunto nas costas de conversa Sempre que eu acho uma abertura né? Enfim, eu sou meio que um nerdzinho desse tipo de coisa Eu adoro mesmo não, não conheço tanto assim, mas eu agradeço Mas adoro falar sobre
1: Ah cara, eu digo que você é um, um dos últimos Um dos últimos caras que estão levando a palavra né, Do Kung Fu, a palavra <risos> desses filmes aí Pra todo mundo assistir aí cara, Que, que é o um cinema de porrada verdadeira mas, cara, puta, muito foda acompanha, eu sempre falo aqui quando vocês vêm eu acompanho bastante o, o, o Cine Poeira, adoro os filmes que você fala lá, que vocês trazem e também agora no Sessão Fossa, né que vocês estão tão arrasando aí, né mas conta aí, cara, um pouco desses dois projetos aí pra gente.
3: Cara, o bom, Cine Poeira, né, é o podcast que eu toco com o Ronald Perrone e o João Duneza, a gente fala de cinema de gênero de maneira geral, né
4: uhum.
3: filmes de ação, filmes de horror minha visão científica, enfim, né? Enfim, cinema focado para pessoas de, de, de fino trato, de bom gosto, né? Afinal de contas. E o Sessão Fossa é um outro podcast que eu comecei com o meu amigo Edson Cariani, ele tem a página dele no Instagram, é né? o Farofa de Miolos. Uhum. E é, lá a gente decidiu fazer outra coisa, que é basicamente comentar sobre comédias românticas. Comédias românticas, filmes românticos em, em geral, né? Mas... A... A gente gravou agora, uma primeira temporada, o foco foi basicamente as comédias. Com um outro filme fugiram um pouco, né, disso. Mas sempre com a questão do romance, né, sendo, né, um dos carros-chefes ali. E a gente comenta do, dos filmes e tal, e a gente... Nesse, nesse também a gente fala um pouco da gente, assim, sabe, das nossas experiências e, enfim, nossas visões sobre o amor e etc. Acaba sendo uma outra... São dois barbudos, dois carecas barbudos, sabe? Falando de, 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 do que seria chamado de... cinema de mulherzinha nos anos 90. É <risos> isso.
1: Sim. É, cara, é aquele preconceito que tinha, né? Aquele preconceito é. bobo que tinha, né? Sobre esses tipos de é. filmes e tal. Mas, cara, é inevitável. Todo mundo gosta, sabe? Eu... Até eu que, tipo assim, não sou muito fã desse tipo de filme. Eu, tem uns aí que eu. Como a gente tava comentando antes da gravação que eu assisti, gostei, é, sabe, que é muito bom, assim, né, a temática e tal, é para você realmente, sabe, parar um pouco e pensar sobre você, né, então é bem legal, cara, e eu adorei a forma como vocês trabalham, como vocês trazem a discussão, né, deixa coisa, tipo, também mais pessoal, que acho que tem bastante identificação, né, por conta disso e tal, é, é muito foda, cara, igual que, qual que eu tava falando, né, vocês gravaram do Alta Fidelidade lá, eu, eu ouvi, Daí eu fiz igual o personagem, comecei a listar várias coisas, sabe? Tipo, música, decepção amorosa, essas coisas, sabe? Então, é, achei muito foda, cara. Gostei bastante.
3: Fico feliz, mas olha, cuidado com os gatilhos, hein, Ah, pô,
1: pode deixar, pode deixar. Quando aperta um gatilho, eu já coloco o peito na frente, para Eita, Lelê! Ah, meu pai! Pra já levar. Mas beleza, vamos então para os nossos habituais recadinhos e a gente já volta então para falar um pouco sobre os filmes da Shaw Brothers. Muito bem, muito bem, estamos na parte dos recados aqui do Locadora do Trash, né? Da última vez foi aquele recado instantâneo, que sempre quebra aquele galho E dessa vez eu tô com quem? Tô com a Dani E aí Dani, tudo bem?
2: Oi, presa. surpresa
1: Surpresa <risos> Bom, voltamos aí, dessa vez a gente voltou das, das 36 câmeras, né? <risos> pra gravar esse pass, recadinho pass, Passamos
2: pelas 36 câmeras agora, estamos perto de Buda é. Palma elevada.
1: Damos cabeçada na parede e já pode Pul pulamos parede. a
2: muralha da China. É. E estamos
1: aqui. Isso aí. Bom, então, como vocês sabem, esse programa aqui é dedicado a Shaw Brothers, né? Então a gente já fez essa, essa introdução temática aqui, né? para vocês. E a gente vai passar os nossos recadinhos aqui, né? para vocês que ouvem a gente, ou ouvintes novos, né? Que a gente sempre tá crescendo aí, né? Com a força de Buda a gente tá crescendo. E a gente tá chegando cada vez mais perto de conquistar ainda mais, né? Vocês, né? E novos ouvintes. Então, para você que é um ouvinte novo, eu vou pedir para você acessar nossas Redes sociais para ficar por dentro de todas as informações em relação. Ao podcast, também ao site. Então é só acessar através do Facebook, Instagram e Twitter, através da nossa arroba, que é terrormania666. E
2: pra você que não, não gosta de misturar as coisas, né, não quer seguir ninguém nas redes sociais, você pode apenas assinar o nosso feed lá no Anchor FM, né? Assina o feed do podcast, locadora do Trash. E lá você vai conseguir acompanhar sempre que tiver um episódio novo.
1: Sim, sim. E também, pessoal, é, você que gosta de usar esses streamings, né? Né, pagos, tipo Spotify, iTunes, ou até o que não são pagos, tipo Google Podcasts e tal, é, vocês podem ouvir a gente através desses streamings, né, lembrando que também agora a gente tá na Amazon Music, então por Chique. lá também vocês... Opa, agora sim senti, né, fora que a gente tá no Deezer, né, também, então é, é sei lá, uh, quem usou o QR Code, né, do, do BBB... <coughs> E ganhou um mês grátis, né? De. De Deezer.
2: É, quem tá com o Globoplay ganhou o teaser, quem assinou a Amazon, tem Amazon Music de graça, enfim.
1: É, Vai, várias
2: oportunidades.
1: E, uma... não é uma, e
2: não estamos fazendo publi, né? Eu gostaria que fosse.
1: É, eu também, eu também. Até eu vou fazer aqui uma. Até falar aqui, né? Quem assina Amazon, Amazon Prime, né? Ganhar Amazon Music tá na vantagem do Spotify, porque o Spotify aumentou de preço de novo, então tá bem sofrido, né? Então fica mais
2: fácil. Até, é, ainda, ainda bem que estamos em todos os lugares. Ou você ainda pode ouvir também no Google Podcast, né? Que é de graça.
1: Sim, sim. Então vocês curtem a Só gente. Só jogar aí, no por... Google. Só jogar lá, que vocês curtem a gente lá e, e ouve que é uma maravilha.
2: Lembrando também da nossa loja, né? Você que além de ouvir, quer vestir o, o Terror Mania, né? Você tá com o Terror Mania dos pés à cabeça. Olha que loucura! Você Sim. pode entrar no terrormania.minestore.com.br. É, tem vários modelos lá de camisetas, baby looks, é com estampas referentes ao mundo do horror, da cultura pop, do podcast, enfim... entre lá, escolhe a sua, ainda tem bastante modelo legal em promoção, aproveita enquanto tem.
1: Sim, sim, também vários tamanhos e tal, para vocês ficarem bonitões aí, né? E também, pessoal, a gente comenta, um tempo, já é um tempo, né? Que a gente tem uma trilha sonora própria do programa, né? Então sempre... É, quando vai começar um programa, vai começar o uh, um podcast, e tal, a gente coloca uma musiquinha, uma trilha sonora de fundo ou uma trilha principal, né? E às vezes o pessoal pergunta, ah, que música é essa e tal, né? Então sempre através do nosso site do Terror Mania, na postagem do podcast, a gente coloca a trilha sonora do programa, né? Então vocês clicam lá, vocês já tem uma playlist falando qual música a gente usou, né? É, no programa todo para vocês curtirem aí, além do podcast, uma musiquinha suave para curtir.
2: E também para quem quiser é, para quem ouviu, assim, mas não prestou muita atenção e quiser a lista completa dos filmes que a gente comentou aqui, vocês podem adicionar a gente lá no Filmol e seguir as listas né, dos do filmes que a gente comenta aqui. As listas são separadas por episódio, então toda vez que termina o um episódio, você vai lá no nosso perfil, tem a lista com os filmes que a gente comentou, não só o top 5 habitual, mas também... É, algumas menções, algumas sugestões de documentário, hum. algum filme parecido, enfim. Segue hum. a gente lá que tem muita coisa bacana.
1: Sim, que esse aqui também foi bem especial porque o, o Luiz é uma máquina, cara. O cara, a cada cinco palavras que ele fala, duas são menções de um filme, sabe? Então foi, foi bem exaustivo. Não dá tempo de anotar, e... é. É, tem que ir lá ainda bem que tem nosso filmou aí para vocês curvirem <risos> verem o filme, né, que que tá citado no programa, né? E também, pessoal, a gente fala o seguinte, né, já há um tempo a gente tem reforçado, né, a importância do nosso e-mail, né? A gente tem o um e-mail próprio, um e-mail profissional, que é o terrormania.com.br que lá, como a gente fala, né, fica um tom mais profissional, mais organizado para vocês Conversarem com a gente sobre determinado assunto, né, para um lance mais profissional, seja é, ah, uma exibição de algum filme que vocês querem que a gente coloque nas nossas páginas, ou sei lá, ah, me ajuda aqui com o site, ajuda a me divulgar e tal coisa. Então, lá fica um contato mais profissional, diferente das nossas redes sociais, que às vezes, por tempo, fica corrida, a gente não consegue ler. Né? Então, é um espaço despercebido e prático para a gente conversar.
2: É, mas podem mandar DMs também para gente, a gente recebe mensagens ótimas. É, sim, sim. Esses dias a gente recebeu uma foto maravilhosa do Faustão, né? Pelo, pela DM do Instagram, <risos> que ele estava usando uma camiseta de, de filme de terror. Então, manda, mandem mensagem de amizade, de alegria para gente sim. nas redes sociais. Sim, é, é. Amizade pode. Amizade pode. Negócios é no e-mail. E Sim. lembrando que, é, para quem tá ouvindo um podcast pela primeira vez, é, o podcast ele sai aos sábados. Então, todo sábado tem um episódio inédito do Locadora do Trash. Então, você pode ficar ligadinho aí no feed, nas redes sociais, que todo sábado tem um Locadora novo.
1: Uhum. Também, pessoal, a gente, tá, a gente já reforça também a importância de compartilhar né, o podcast. Porque a gente divulga através das nossas redes sociais, mas é sempre melhor e muito mais efic eficaz quando você passa né, o podcast né, para outra pessoa, né? por exemplo, um amigo seu que gosta de filme de terror, ou sei lá, namorado, namorada, vovó que curta terror, não sei, né? às vezes tem uma avó que curte terror aí, então vocês vão lá e passam, né além do podcast, o site Terrormania, Terror Mania, né, para eles curtirem, a gente tem bastante resenhas né, de várias décadas que vocês podem ver lá no site Terrormania. Terror Mania, a gente passou de 100 episódios, né, do podcast, então com certeza tem algum podcast, algum programa dentro que você vai gostar e dá para você indicar. Então indique pra gente aí, faça essa piramidagem aí, é, não a piramidagem financeira, a piramidagem do amor, a piramidagem de ajudar a gente aí, então e deixa a gente mais feliz e mais pessoas vão ouvir a gente também, que também deixa a gente mais feliz ainda, né?
2: E lembrando que todas as informações estão reunidas em um único lugar, que é o site do Terror Mania, o né? terrormania.com.br. Além de encontrar todas as nossas redes sociais, loja, podcast, também tem resenhas, Eventos, eventos não tem mais, né?
1: Não. <risos> Triste. <risos> Triste. Só, até, até outro dia a acho que a Cris, Cris Rocha, acho que ela participou uma vez da gente, ela pediu para divulgar um evento online, né? Então, não sei se É, foi, acho que não foi, não foi os online. últimos
2: eventos, né? Às vezes rola uma Sim. coisa online, mas enfim, lá no site tem tudo. Então, se vocês perderam alguma informação aqui, só entra lá no site que vocês vão encontrar todas as coisas que a gente faz pela internet.
1: Sim, sim. Então é só acessar lá e sejam quises. Então é, pessoal, obrigado por quem ouviu até agora e fiquem agora com o programa. Até mais! Bom, pessoal, então a gente tá de volta aqui. É, acho que seria legal antes da gente começar a contar um pouco sobre os filmes, né? Da, de ação e tal, da, da Shawn Brothers, acho que seria legal a gente fazer uma retrospectiva, né? E dizer como começou né, o, o cinema chinês, né? Cinema. É, de Hong Kong e tal que ficou muito famoso e exportou para o mundo, né? A, essa cultura asiática que a gente conhece, né? Pelo menos da parte da China, né? É, bom, o Acharum Brothers, na verdade, eles, como brothers, né, irmãos, foram fundados por dois caras, dois irmãos, mas o que encabeçou mesmo a a, vamos dizer, deu a cara pra Shaw Brothers, encabeçou os projetos e tal, foi o irmão mais velho, que é o Hun Hun Shao, ele que teve toda a ideia de fazer, de produzir e tal, então foi uma jornada, né, é, até tava interessante aqui que eu comecei a pesquisar aqui, né, eles começaram a fazer filmes nos anos 30 já, né então nos anos 30 eles começaram a produzir algumas coisas, mas era mais voltada pra drama e tal, né, é muito famoso na China, até aquelas óperas clássicas chinesas e tal, então teve bastante filme nos anos 30 que eles produziram, né é, esses tipos de esse tipo de coisa e tal, e aí teve uma certa notoriedade, eles começaram a ganhar fama, né mas a partir dos anos 40, com a guerra e tal, né, que teve a guerra sino-japonesa, que foi a invasão do Japão na China e tal, que foi uma coisa bem pesada, que até recomendo quem quiser assistir o é, Man, Man from Another Sun, que é uma, um, meio que uma história real, um documentário de um de um comandante japonês que ele fazia várias experiências é, com humanos, né, na, na guerra, na China é um filme bem pesado, mas é um filme muito bom também, vira mais um documentário histórico do que outra coisa, mas é não é um filme fácil e tal, né mas a partir dessa época aí a, depois da guerra e tal, né a China ou a China começou a resgatar bastante né esse esse com essa coisa nacionalista né do de se sentir representado né tem até um filme famoso do Bruce Lee que ele que passa bem nesse período que é quando o não sei se você assistiu também Oswaldo é o acho que é a Fúria do Oswaldo oh, Viagem Luiz que acho que é a Fúria do Dragão que tem uma cena famosa que, ele pe... que tem uma placa no. Tipo num parque falando assim, proibido cachorros e eu proibido chineses. Não sei se você já viu esse filme do Bruce Lee, que ele pega Só a placa e.
3: Hã? Só 15 vezes.
1: Só que. <risos> é o. É o... A Folha do Dragão mesmo, né? Que é um que é é, Tem esse tanto filme com, com o dragão que ele fez. Mas é um filme muito foda. E mostra bem essa época aí, como tinha essa, esse ódio, né? Como o mesmo outros países da Ásia viu a China como uma coisa inferior, né? Então os japoneses invadem, então eles tentam, dentro do território chinês... É, menosprezar né, o, o povo chinês E tem essa cena famosa Que o Bruce Lee dá um, Pega essa placa e dá um, um puta De uma voadora no ar Quebra a, a, a placa né? Então teve muita representatividade E trouxe muita essa nacionalidade Nos filmes né, que a Shaw Brothers Quis representar e também é interessante que eles começaram a usar bastante do folclore né, chinês Então eles começaram a usar a yuxia, que é um gênero literário Que seria igual que pra gente aquela coisa do, da espada, da capa, mais que a gente conhece né Tipo daquela coisa mais medieval e tal Então a China começou a resgatar, a, perdão, a Shaw Brothers começou a resgatar esse, essa yuxia para essa, essa nova onda né, de filmes que virou sucesso né, nos anos 60 e 70, né, que a gente ia conhecer bastante, é, muito nos anos 60, por conta dos filmes que o Gordon Liu vai fazer também nos anos 70, que ele, depois ele já está consagrado, que ele vai fazer a, a, 30, a que a gente vai comentar hoje também, né, a 36ª Câmara Shaolin, ele vai fazer uma caralhada de filmes também, o Gordon Liu daí o Bruce Lee também já entra em cena e deixa muito mais famosos esses filmes né, chineses Daí nos anos 80, o Jack Chan também vai, ficar, vai deixar muito mais famoso né, o, o, os filmes da Ásia, né? E, mas nos anos 90, a Shaw Brothers começa a entrar em declínio, né? Muito por conta que o, o cinema americano de ação começa a ganhar muito mais força, né? Então vai ter aqueles brucutus somente dos anos 80 para os 90, tipo Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, que vai né tipo, dar aquela representação né, para o cinema norte-americano de ação. Então, muito do, dos filmes que a Shaw Brothers ia, vai, é, vai fazendo Vai caindo em declínio né, por, conta, por conta disso né. é, Mas é sempre bom lembrar né, tipo, que, que tudo começou mesmo com esses filmes da Shawn Brothers né. é, Tem até um documentário que está na Netflix Que a gente assistiu aqui Que vale muito a pena Que é o Luz Câmera Kung Fu que mostra toda a importância desses filmes, né? É, tem até um trecho que é bem interessante, que é quando eles vão, é, que eles vão mostrar a influência do cinema oriental da Shawn Brothers para os americanos, né? Então, tipo, muitos desses filmes passavam, tipo, em sessões da meia-noite, sabe aquele cinema bem. Zé Ruelinha mesmo, passava sei lá 5 horas da manhã, tipo, esses filmes de, de Kung Fu, né e isso vai ganhar muita força, né principalmente pro povo negro que vai se sentir bastante representado Vendo esses filmes, né? Porque tinha muita coisa que passava na época, né? Tipo, eles serem é, vão ter, ter uma perseguição, né? É, ter. Tipo, ter gangues, né? Que maria maioria desses filmes chineses dessa época aí da Sean Brothers mostrava as gangues. É, eles não se sentiam representados. Então, muitos desses filmes também, né? Então é muito foda que isso vai ganhar uma identificação muito forte, principalmente com o povo negro né? dos Estados Unidos. Então vai ter um monte de filmes. Que, que vai ter, principalmente da Black Exploitation, que vai ter uma mistura com Kung Fu e tal, que é bem legal. Eu fico até indicação aqui para vocês assistirem, que, que vale a pena. Você assistiu também, né, Dani? Você gostou bastante do, do documentário?
2: Sim, é, eu comentei até aqui em off que eu gostei mais do documentário do que dos filmes. É, eu acho que, para quem não é tão... É, não, não conhece esse universo tão a fundo, eu acho muito legal começar por esse documentário e talvez depois ver ou até rever os filmes de Kung Fu, porque você muda muito sua visão, né? É, porque você começa a entender que tudo que esses filmes representam, não é só o filme, não é aquela violência gratuita, assim, não é só a estética. Tem toda uma representação é, cultural e até do que eles estavam passando ali na época, né? Como o João comentou. Então tem todo um simbolismo que esse, essa onda de filme traz. E aí você vê os americanos fazendo o que eles fazem até hoje, né? Eles pegam um filme que já existe, mas eles acham que fica melhor se estiver numa versão americana, que eles uhum. não sabem ler legenda. E, Sim. enfim, É um negócio assim. É, mas é, é uma história maravilhosa, assim. É, tinha muitas coisas que eu não sabia, né? Até a Shaw Brothers... É, na época que explodiu esse, esse... começou a virar uma febre esse filme de Kung Fu, né? Uhum. Estavam se tornando uma indústria maior que Hollywood, né? Sim, e Isso causou sim. também um, um certo... acabou virando uma ameaça ali pra eles, né? Que foi quando uhum. eles começaram a criar filmes ali bem parecidos e eu achei muito interessante também a, a dinâmica, né? O jeito que os filmes eram filmados, que é uma coisa que, que acho que é uma coisa que, que eu gostaria muito de aprender com os asiáticos, eu acho que eles são muito metódicos eu acho que eles são muito quando eles vão, é, se dispõem para fazer uma coisa, eles querem fazer tipo, o melhor possível sim, e daí sim. você vê que os caras gravavam assim é, seis filmes ao mesmo tempo é, eles fizeram é, ao invés de contratar vários atores ali esporadicamente, eles fizeram tipo, praticamente um condomínio, né com vários hum. atores e os caras lá, que eram dono da produtora, ficavam vigiando o horário que eles saíam, que eles comiam, pra onde eles iam, o que eles faziam ali dentro, é, pra eles continuarem se mantendo bons atores, né, não, não terem vícios, não terem nada. E, tipo, hum. os caras moravam lá dentro pra gravar os filmes e gravavam, tipo, vários filmes por mês, assim. Era um negócio bizarro. Até o lance de... É, do, do som, né, da sonografia que era feita ao vivo ali é, o treinamento para eles aprenderem a, a fazer as cenas de luta, né, eles faziam aula de dança é, o lance de, de ser um dos primeiros gêneros que colocou é, a mulher ali como como uma lutadora também, né e não como uma mocinha é, tipo, muito antes das coisas que a gente tá vendo agora antes do, do feminismo de internet existir Tipo, os caras em 1960 já tinha uma mulher lá matando o pessoal com espada e cortando a cabeça dos homens, entendeu? É assim, eu estou muito empolgada falando, <risos> mas é porque o documentário é muito bom. Tipo, é maravilhoso. Sim. É uma aula de, de cinema e acho que uma aula sobre a cultura chinesa em geral. Assim, é incrível. Sim. Assistam sim,
1: é, e o legal também é que ele vai vai mostrando a, a influência, né, como a Dani falou também, né, tipo de disso para outras coisas, né? Tipo até no break dance, né, que eu achei legal que a, a, as formas, né, que eles vão tipo lutando e tal, que eles vão dançando é muito inspirado nas lutas, né, que eles fazem e tal. Eu, eu achei achei muito legal isso, mesmo. É, mas, beleza, eu quero perguntar aqui pra vocês Antes de a gente comentar, começar Vou até perguntar para meu amigo Luiz Luiz, fazer duas perguntas até pra, pra bancada aqui A primeira é o seguinte é, qual, foi a, qual foi a primeira vez que você assistiu um filme da Shawn Brothers, assim, se lembra?
3: Lembro Foi, Bom, um. tipo, meados dos anos 2000 Na segunda metade dos anos 2000, assim Eu tinha assistido ao Kill Bill E tinha aparecido logo da Shaw Brothers, né, no começo do filme O Tarantino meteu ali no, no, no primeiro volume Uhum. E tinha um cara que eu descobri que se chamava, é, Gordon Liu, né, ele fez dois papéis no filme, né, ele é o, o líder do, dos Crazy 88, né, dos 88 loucos lá da gangue da Oren X, né, do primeiro filme, do volume 1, e é o Pai meio no segundo,
4: né?
3: E lendo sobre no, no, a galera do... eu entrei numa comunidade do Orkut, chamada Filmes de Kung Fu, que abriu um mundo pra mim de possibilidades eu pensava que eu conhecia alguma coisa do gênero, que eu só conhecia Jack Chan, Samu Hung e Jet Li, praticamente. Uhum. Aí eu conheci, e eu fiquei sabendo desse filme, de um filme de Monge Shaolin, que era muito bom, e que o Gordon Liu, que fez o que o Bill, ele foi o arte desse filme. O primeiro filme que eu vi da Shao foi A Câmara 36 de Shaolin. Boa, e você já viu que é uma parada totalmente diferente. Sim, Eu no primeiro, no primeiro momento eu achei estranho, porque eu já tinha visto filmes naquela toada de... Porque é o seguinte, só para o pessoal entender, o cinema de Kung Fu, é, ele evoluiu, né Ele não existia até os anos 70 Você uhum. não tinha, os filmes eles eram um filme de espadachins No máximo, né E boa parte deles antigamente Era protagonizados por mulheres, aliás ele já, ele já tinha uma tradição de colocar mulheres como protagonistas Assim, décadas antes Porque o cinema era pensado como uma coisa público feminino, na China, né é que é, de... as, as
2: mulheres não, não podiam desejar homens é, Fortes nos filmes né? Não, não, não é... podia sentir atração Pelo menos foi isso que eles falaram no documentário né? Que eles evitavam colocar homens Como, como os heróis Lá desses filmes Para as mulheres não se sentirem desejo por eles
3: É, eu lembro desse documentário E essa ponta eu não posso falar Mas eu sei que uma coisa que rolava era o um interesse assim, de, Tipo Era uma visão cultural que existia Dentro da sociedade chinesa De que quem via filme era mulher o homem ia o cinema para acompanhar a namorada, era coisa assim, para acompanhar a esposa, entende? Então havia um interesse em você colocar mais estrelas femininas do que masculinas, né? A própria Shao Bros mesmo, ela estava usando, sim, eu estava vendo numa, é, amostra de, uma, uma amostra, eu acho, numa amostra de cinema de Hong Kong em 2018, né? Que o Felipe Furtado, que é um crítico de cinema que conhece para um cacete de cinema chinês, especialmente Hong Kong, ele estava comentando sobre isso. Você tinha, por exemplo, algumas estrelas musicais e tal, né? Elas eram muito mais populares do que os homens, assim. Essa questão da popularidade masculina foi uma coisa que foi surgindo especialmente nos anos 60. E nos anos 70, exatamente em 1970, saiu um filme que é da Shao Bros, chamado The Chinese Boxer, que eu não lembro o nome que ganhou o filme aqui no Brasil, que é protagonizado hum. pelo Jimmy que Yu, que um, foi o primeiro grande arte do cinema de Kung Fu. Como a gente conhece na China. E nesses primeiros anos de cinema de Kung Fu... Você tinha um subgênero chamado... Que hoje em dia chama se de Basher, né? É, tem outro nome também que eu esqueci o nome. É Basher ou... Enfim, se eu lembrar eu até falo. Que é basicamente o seguinte... Você não tinha uma coreografia lá muito elaborada, não. Era uma rapaziada trocando soco e chute. Sabe? Uma coisa até um pouco suja. Quando a gente para para pensar, né? O que, que né, se tornou ao longo dos anos, né? Mas ao longo da década... Ali na, na, na metade dos anos 70 em diante... Você começa a ter um troço que chamam de... Shape... O que seriam esses filmes hum. shaped? São filmes como, por exemplo, a Câmara de Shaolin, em que os golpes, os lutadores eles, no, nos filmes, eles fazem posições de Kung Fu o tempo inteiro, sabe? Hum. A coreografia, assim, é, 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 é artificial de uma certa forma, assim, mas a coreografia e os movimentos, assim, são bem marcados, assim. É uma dança marcial mesmo, que você tá vendo, né? Tipo, que foi de arte marcial chinês, dos musicais. Aí você vai ter, né, aqueles golpes, né? Os usos de, de garra de tigre e da. e de. como é que você diz. Louvadeus, etc. Né? Nessa época o pessoal começou a explorar muito isso. E era esquisito pra mim ver um filme nessa atuada, porque eu tava acostumado mais com uma coisa mais de, de Action, sabe? jet Li, Mas eu. Depois de, sei lá, alguns minutos eu tava totalmente dentro do filme e eu fiquei completamente louco pelos shapes, assim. E comecei a procurar vários clássicos do gênero, assim... Da Shaw e fora da Shaw também... falei pra cacete, foi mal, gente...
1: <risos> que é isso, cara... Mas é, é... É interessante isso porque realmente é uma coisa... Sei lá, inovadora, né... Porque isso que a Dani falou, né... Isso que você falou também... É, é bem isso, né... Tipo, o pessoal fala um balé das artes marciais e tal... Porque é muito coreografado, muito bem feito... Muito bem, sabe... Marcado o ritmo mesmo, né... Então é, é bem interessante isso... Eu achei bem legal mesmo. Mas e você, Dani? Você lembra a primeira vez que você assistiu...
2: Olha, eu não lembro, é, eu sinto que eu vi esses filmes a vida inteira, mas eu não sabia do que se tratava, <risos> sabe, quando uhum. você só vê assim, mas não se liga muito, então eu, não, eu acredito que eu tenha visto quando eu era criança ainda, eu lembro que eu já cheguei a ver, tipo, bastante esses filmes, assim, nesse estilo, mas o primeiro mesmo não lembro
1: hum, Entendi Entendi. Putz, eu, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu assisti um, um filme assim da Shawn Brothers foi até na, na própria locadora do Trash que eu tinha alugado o templo Shaolin em chamas, que eu lembro até hoje e os 18 homens de bronze e eu gostei bastante do que eu vi tipo, é, mudava bastante tipo, a, esses filmes tipo, do Van Damme, essas coisas né, que a gente já tava acostumado aqui a gente viu uma galera muito mais, sei lá miudinha, né, tipo, que treinava bastante, que vai lá, treina, treina e consegue seu objetivo e tal, né não é uma coisa, tipo, às vezes o cara que já tá pronto, ou, ou sei lá, um um cara, sabe, que, que vai mudar tudo, sabe, umas coisas assim. Então eu assisti, eu gostei bastante mesmo do, do que assisti. Comecei a correr atrás bastante desses filmes de Kung Fu. E eu gostei bastante mesmo. É, mas vou perguntar aqui de novo agora. Vamos inverter. Vou começar com a Dani. Dani, qual que foi o melhor filme assim que você acha que você assistiu de, de Kung Fu? Assim? Pode ser fora da, da Shawn Brothers e tal. Não sei se já tava acostumado. Mas qual que foi o melhor que você assistiu assim?
2: Não.
1: Qual? Desculpa, falhou aí.
2: Naruto.
3: <risos>
2: Naruto
3: não é filme de kung fu, mas assim. <risos>
2: é, é, é a luta. Eu, eu já, já sei qualquer um.
1: <risos> mas foi boa,
2: foi boa. Gente, mas é que assim, é meu contato com com é, filme, série, anime, etc, é, em relação a artes marciais é mais com anime do que com filme. É... Confesso que, apesar de, de gostar muito dessa cultura e tal, eu não, não sou uma profunda é, conhecedora de filmes de artes marciais. Agora, a anime, aí a gente já pode fazer um, um especial também.
1: Entendi, entendi. É uma, é uma boa também, é uma boa. <risos> Mas e. e... E você, e você, Luiz, qual foi o, assim, o filme que você mais gostou, tipo, de artes marciais e tal? Pode ser fora da Shaw Brothers.
3: O filme que eu mais gosto ou gosto? Como assim? Meu favorito? O é um filme que você, que você assistiu, que você mais gostou, assim? Cara, é muito difícil e muda a cada dia. Eu vou falar um. Olha, eu vou fazer o seguinte, pra não ficar tão injusto. Eu vou pegar um dos anos 70, um dos anos 80 e um dos anos 90. Dos <risos> anos 90, eu revi recentemente o Lutar ou Morrer do Jet Lee, que a gente até comentou né, no, no Cine Poeira. Que é, na verdade, uma refilmagem do Fúria do Dragão, só que, francamente, muito superior. Eu acho esse filme incrível, o Jet Li tá de graça. O filme, eu descobri que ele não foi um sucesso em Hong Kong, porque o estilo de, de, acharam aquele estilo muito ocidentalizado, a maneira como o Jet Li luta no filme, que faz de referência que faz referência ao Bruce Lee sem ser um, um, uma cópia descarada de nada do que ele fez antes. que tem, que tem os seus próprios méritos, coreografias maravilhosas do Yun, do Yun e Wuping. Ping. É, enfim, filmaralhaço. Nos anos 80. Bom, se você for colocar assim no filme de Kung Fu em englobar cinema de ação chinês, né? Eu vou dizer o Projeto China do Jack Chan. Hum, uma boa. Talvez é, seja o meu filme favorito dele. E é um dos filmes de todos os tempos. É, é inegável. É inegável. O pessoal fica falando de filmes aí, mas, sabe, eu nunca vi. O pessoal fala muito, sei lá, de, de Jack Nicholson, de De Niro. Eu não lembro quando foi que o De, de, o de Niro se tacou do alto de um prédio de, de, de três andares, saco é? e, e, e só teve, assim, umas lonas impedindo a, a queda dele de costas até o chão sem dublê. Então eu não consigo colocar o De Niro no lugar, sabe? Dizer que De Niro é bom que ele é já chamei. Isso,
2: é. que, isso que é atuação de verdade.
3: Pô, meu irmão, isso aqui é dar um o <risos> sangue pela sétima arte, rapaz. Pessoal aí, ah, o Christian Bale engordou 70 quilos pra um filme. Meu irmão, o Jack Chan, ele caiu do alto de uma árvore. Sacoé. E quebrou todos os ossos do corpo Para o seu entretenimento, rapaz Pelo amor de Deus Você <risos> tem, tem, tem uma interência E dos anos 70 Deixa eu pensar um aqui Tem muita coisa Eu vou citar um filme obscuro Que eu descobri por acaso Que é de um imitador do Bruce Lee <risos> O Bruce Lee com I O Bruce Lai, como é chamado lá Nos fóruns gringos e tal Uhum. Aqui no Brasil parece que saiu com o nome de A Expedição dos Dragões Condenados. Nossa. O título em inglês é algo como Deadly Strike, algo bem mais sem graça. O título em uhum. inglês é muito melhor. Que é uma espécie de Os Doze Condenados do cinema de Kung Fu, assim. É bonzão. É bonzão, assim. É muito maneiro esse filme. É um filme obscuro, mas você encontra no YouTube meio fácil, assim. Vale a pena. Entendi. Puta, dá uma pesquisada aí.
1: <risos> mas beleza, esse aí foi o que mais gostou. É, alguns dois, né? É difícil, mas é alguns dois. Putz, eu, eu confesso pra você Acho que um dos melhores que eu assisti Realmente foi o Operação Condor Até da, do Jack Chan Ou como ficou Acho que aqui no Brasil recebeu dois nomes Acho que foi Operação Condor e um Kickboxer muito louco Exato Que, que também é um filme muito legal Que mistura é, arqueologia Com nazismo Tipo, uns, uns segredos e tal E tem um Jack Chan, né, metendo porrada e tal Que eu, achei, eu gosto muito desse filme Sempre tá no meu coração, eu tenho até uma cópia aqui em DVD, quando dá, assiste e tal, e eu gosto bastante. E também o... o acho que Operação Dragão, também, que, que também é muito boa, do, do Bruce Lee, acho que foi um dos primeiros filmes que eu parei e vi que, que essas coisas tinham qualidade, que, a, que eu gostei bastante também, Operação Dragão, que acho que é influência para muitas coisas né, até hoje em dia. É, acho que foram esses dois aí que, que pra mim, são de paixão os, os melhores filmes do, do, do Kung Fu. Assim. Claro que tem outros e tal, mas acho que esses daí são os melhores. Um
0: jogo de chess é como um sword de You Você tem que pensar primeiro, antes move.
1: Mas beleza, bom, vamos então passar para os filmes Vamos para o primeiro aqui O primeiro aqui é o Cinco Venenos de Shaolin De 1978 Ah, lembrando também que todos esses filmes Que a gente está comentando aqui né, Vai estar tá no nosso filmô lá para vocês verem Mas também está no Netflix Para vocês assistirem é, Não sei até quando que eles estão lá Porque estão bastante tempo, mas dá uma corrida aí que vale muito a pena aí pra, pra vocês assistirem. Mas, beleza. Bom, Dani, lança a sinopse aí dos Cinco Venenos de Shaolin.
2: A sinopse desse filme é maravilhosa, né? Primeiro que existe um clã do Veneno, né? Que é um grupo. É, nesse grupo, eles têm alguns lutadores. E cada lutador, ele tem uma habilidade é, própria. E aí, essas habilidades, elas são correspondentes... É, é como se eles fossem montar uma centopeia humana, mas não daquele jeito nojento do filme, de um <risos> jeito legal. Então, um é como se, ele, se as habilidades dele é, fossem como de uma cobra, o outro é como um escorpião, enfim. Aquelas é. coisas chinesas, né? Sim. E aí, quando tá chegando no, no final ali da centopeia, o mestre deles treina um do, dos, dos caras lá pra ser como um espião, é, e ele vai ver lá se algum se algum desses caras está usando os, os ensinamentos, né, as habilidades dele para o mal. E caso alguma dessas pessoas esteja fazendo maldades por aí, ela vai ser eliminada do, do grupo.
4: Sim. Só
2: que aí tem um problema muito sério, né, porque eles usam máscaras. Então, okay. é, ele não, não sabe como é o rosto deles.
4: Sim. Então isso é acaba. É legal
2: isso acaba se tornando um problema... Porque aí ele não consegue gerenciar quem é quem... E aí acaba tornando... Isso mais divertido, né? Essa descoberta.
1: Sim, sim. É, eu sei, eu, eu gostei bastante... Acho que nessa nova levada dos filmes da, da Shawn Brothers... Que apareceu na Netflix... Acho que foi um dos primeiros que eu assisti, eu gostei. É até interessante quem dirigiu, dirigiu esse filme é o Xi Cheng. É... Acho que o, o nosso mandarim aqui, né? Melhor dizer, não vai pera ser um dos pera melhores. Pera pera melhores.
3: Pera. Opa, eu vou ter que me prometer. favor. Cheng 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 Cheng. Como é que é?
1: Chama de Cheng Cheng. Cheng é. Cheng 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 <risos> é, o shang ele fez Mais dois filmes também muito bons Um aqui que o Luiz até tinha comentado Lá no grupo, né, que eu falei que tava curioso para assistir, ele até passou o link Que é o Espadachim de um Braço De 1967 Que, que é um filme também que vi, Vejo muito elogio desse filme E também um que a gente vai comentar aqui Que é os dois campeões de Shaolin né, E também dirigiu em 1980 Então é um cara que Que sabe fazer as coisas eu gostei bastante desse filme. Tem até uma cena que eu achei muito bem feita. Que é quando tem o, os dois caras que vão lutar acho que com o último mestre lá dos venenos. Que eles sobem na parede lá, sabe? Ficam meio que equilibrado na parede. Eu gostei muito de como foi montada aquela, aquela cena lá. Eu achei bem espetacular, sabe? Gostei bastante. Vocês curtiram bastante esse filme? O que, que vocês acharam? Começa aí, Luiz. O que, que você achou?
3: Cara, esse filme ele é um marco, por assim dizer, na carreira do Xanxê porque foi o primeiro filme que ele oficializou essa rapaziada que ficou conhecida como os Venoms, né? Uhum. Esse, é esse grupo de atores que basicamente veio a protagonizar os filmes dele ao longo de alguns anos, assim. Vários, os filmes seguintes dele, todos depois desse filme, tinham eles como figuras centrais, assim. No máximo com alguns outros caras, né? que ele já trabalhou antes. Porque o Shang-Chi, ele sempre foi um cara que, tipo assim, ele, 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 ele dirigiu, né? Ele já faleceu, né? Do, 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 dos anos 60 até o final da Shaw, né? E até alguns momentos aí dos anos 80 e 90, porque aí, enfim... Acabou a Shaw Bros, ele também entrou nessa decadência, foi difícil fazer os filmes, o time já não era mais tão... Já não tinha nem orçamentos tão bons, né? E nem tinha uma resposta tão favorável assim do público. Mas ele é um cara que ele sempre teve um hábito de meio que trabalhar com o mesmo ator ou o mesmo grupo de atores por alguns anos, assim. Você uhum. vê que você para por fases no cinema dele. Ele foi facilmente o maior nome da Shaw Bros, dos diretores, assim. Ele é inacreditável... Um gênio absoluto. Um cara que, inclusive, chegou a trabalhar em alguns outros gêneros, assim, fora do cinema de Kung Fu também, né? Mas com foco acima de tudo, no drama. Dramas masculinos, né? Você repara que nesse filme, por exemplo, não tem uma mulher, né? Sim. Não tem uma mulher. O Shang-Chi, ele foi o cara que ele, basicamente, tornou o cinema de arte marcial essa, essa coisa macha, como a gente conhece, assim. Ele sempre tendeu a preferir figuras masculinas, assim, e tratar questões como irmandade sacrifício... De maneira geral, quando você, quando você conhece um pouquinho o cinema do Shang-Chi e, e você tá vendo um filme, um filme que você não assistiu dele, você já, fica, você já vê assim quase com a certeza de que o herói vai morrer no final, porque ele era o rei de matar todo mundo, era uma sangureira, né? Ele era conhecido, parece, como o cineasta tomate, uma coisa assim que chamavam ele lá na China, porque ele meteu a mão pesada ali no sangue, ele já nos anos 60, que uhum. era uma coisa que não era comum no gênero. Ele foi o cara que instituiu isso como... <risos> uma, né, uma prática normal dentro do gênero, exatamente. Uhum. São dramas masculinos muito poderosos que, é, inclusive o, o John Woo, né? Ele chegou a ser assim, De direção do Xangai por alguns anos assim. Ele herdou muito, né? Do, de, 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 do, do dos temas do, shang do, 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 seu ele é um é um nesse que, nesse momento da carreira dele, como eu falei, eu falei, ele colocou do, do, Que do, 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 não me do, contratados da do, Eram contratados do, próprio do, chi do, só do, do, filmes do, Shang-Chi E do, assim, os caras causaram um do, 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 De do, 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 de do, 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 é, o uso de técnicas marciais, assim, cada vez menos realistas, cada vez mais assim. É, como é que eu posso dizer? Mais elaboradas e, por que não uhum. excêntricas, né? O uso de cores também, que ele sempre foi um cara que ele privilegiou muito o uso de cores bem vibrante, né? Ficou ainda mais insano com, figo, com figurinos que acompanhavam também, né? É, 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 é essa estética. Não é o meu filme favorito dos Venoms. E não é nem o meu filme favorito do Shang chi Mas Os Cinco Venoms de Shaolin é um barato. E ainda tem uma coisinha de cima assim, brincadeira dele com aquele gênero Rudani né? quem foi que cometeu o crime né sim, que ele sim. brinca ali né quem foi que quem é o traidor né quem são os traidores etc né clã dos, dos, dos venenos e tal que ele brinca que para quem conhece um pouquinho de história do filmes de kung fu, já mata logo na cara quem quem são os vilões assim porque os, de maneira geral nos filmes deles eles eles, eles sempre tentam os mesmos tipos o herói era sempre o mesmo cara o vilão era sempre o mesmo cara sabe sim. <risos> Se esse não for o o filme dos Vênus, você matar na hora quem é o filho da puta e quem é o herói ali. É o cara que usa barba e vê é, que é o... <risos> é isso, é mais ou menos isso, cara. O Feng é o nome do cara. Uhum. É o daqui, é, é, é o Centopeia. Enfim, é um sujeitinho maravilhoso. E cabe dizer, eu tenho uma história de bastidor bacana. Com o sucesso desse filme, é, gerou ciúmes, porque ele chamou essa rapaziada de Taiwan, né? Entre eles, uhum. um camarada que Robert Tai, né? que viria a fazer os seus filmes em Taiwan depois, alguns anos depois, né? Dirigir, coreografar. E muitos filmes de ninja louquíssimos, inclusive, chineses, né? Foram dirigidos por ele. E é o seguinte, isso gerou uma, um certo ciúmes no Lau Carlyung, que tinha sido coreógrafo do filmes do shang por muitos anos, né? Uhum. Antes dele virar um diretor ele mesmo, né? Começar a trabalhar nos próprios filmes. E essa coisa deles, essa rapaziada nova, fazendo uma coisa diferente ali, deixou ele meio enciumado. Aí um dia ele tomou uma cana Juntou ele mais uns dois amigos e foram atrás do Robert Depp pra dar porrada nele. <risos> e, e era pra vocês, os caras chegaram aí de faca e tudo, assim, saca? estavam querendo realmente tirar o sangue do um. Chamaram o Wilson Tong que era um ator e um lutador, né? Que trabalhou muito com o El o Jung, o, o Wong Yu, que era um camarada também, um ator da Shaw, que também fez muito filme com, com, com o Lau, que era aluno dele. E uhum. os caras queriam pegar o Robert Depp de porrada, só que ele não falou que... Querendo expulsar o cara do set e ele falou, não vou sair daqui não, não vou sair daqui não, rapaz. Fui chamada aqui, eu trabalho aqui agora também, você me respeita. Quase foi uma merda, assim, quase que rolou o filme <risos> Quase que rolou um filme da Shaw nos estúdio da Shaw naquele dia Só que <risos> conseguiram separar todo mundo. Assim.
1: Entendi. Mas ia dar merda
3: feia, ia dar merda feia.
1: Aham. Uhum. É, essas coisas, né? Toma o ânimo, fica assim mesmo. <risos> e, e, e você, Dani, o que, que você achou desse filme?
2: É, eu achei essa premissa muito interessante. Me lembrou muito aquele joguinho que saiu recentemente, né? A Us, que você tinha que achar quem era o impostor. Tipo, uhum. <risos> nessa vibe, né? Sim. É, eu achei, primeiro, que o filme. É, é, todos os filmes né, tem uma estética maravilhosa, assim. É, é uma estética muito única, né? E as máscaras dos personagens são muito legais, assim. É, enfim, e eu acho que ele é um. É, a, a, o lance da luta ali, né? Ela não é, que nem a gente comentou, tipo, ela não é uma coisa gratuita. Então você, é, é, as batalhas desse filme eu achei elas muito claras, assim. Você consegue entender o conceito que ele passa, de cada um ter uma habilidade. assim Quando você vê os personagens lutando, você consegue diferenciar, é, você consegue ver a importância ali das coisas que estão acontecendo, dos aprendizados deles é, não foi o meu filme predileto da lista também, desses filmes que a gente assistiu aqui, acho que faltou alguma coisa um pouquinho mais emocionante ali pra me prender, mas é um filme divertido é um filme muito legal de você acompanhar e gera essa curiosidade também de saber o que vai acontecer ali no final. E o que eu achei legal também é que é um filme que não tem um, um personagem assim, principal, né? Então você acaba acompanhando a história ali com vários personagens ao mesmo tempo, fica bem divertido fica bem dinâmico.
1: Sim, sim. É isso que você falou, é interessante mesmo, né? Porque é, são várias tramas né? que vai acontecendo ao mesmo tempo. O começo do filme lá que é o... o o cara lá que tá treinando, né que o mestre dele tá pra morrer, ele explica lá o que que é os cinco venenos e tal e ele tem que achar o, o pessoal lá, e achei bem legal isso, e também daí tipo, já muda a trama para um, um dois oficiais né um deles, que você não sabe que é um desses caras dos cinco venenos então vai vai mostrando, né? Tipo várias tramas, várias histórias para, paralelas que vai se juntando no final. Achei bem legal mesmo, adorei esse filme, vale muito a pena assistir, e fora as lutas também que são muito bem coreografadas. Tem umas técnicas de filmagens lá que tipo para, sei lá, no 1978, né? Ainda mais, tipo, os caras não tinham um recurso, assim, tão grande como, sei lá, os Estados Unidos. Os caras arrasaram, sabe? É muito bem feito mesmo. É igual o que você comentou, né, Dani? Tipo, eles vão fazer, eles não fazem qualquer coisa mesmo. Quando eles fazem um filme, eles fazem o filme, né? Achei, achei impressionante isso.
3: Mesmo. Mas cabe dizer também que a Shaw Bros era o maior estúdio da Ásia. Os caras sim, tinham sim. cenários absurdos, tudo assim. Os uhum. caras tinham equipamentos maravilhosos, contavam com algum dos melhores... Diretores de fotografia e figurinistas, assim... O Ran Ran Shao, ele não jogou para perder. Assim, quando ele fundou a Shaw assim... Ele tava querendo fazer o melhor, melhor. Tanto que o famoso Shao Scope, né? Que é aquela belíssima, né? belíssima câmera Scope que eles usavam, né? Que é uma marca registrada deles, né? Que eles sempre colocavam filmes com isso, né? Filmes em Shao Scope, né? Uhum. São filmes que, tipo, chegou, chegaram a ganhar né, remasterizações, né? Anos depois... E nossa, cara, pra você ver como é que o material, era, o material original tava bem. bem tava, além, além de ter sido muito bem cuidado, né? Foi muito bem gravado. Se você pega os filmes da Celestial, né? Esse de DVD que lançaram nos anos 2000, os filmes da Shaw, é belíssimo. O trabalho de cores ali dos caras, assim, é fascinante. Ah. Mesmo a Golden Harvest, que foi outra grande produtora, né? Foi onde o Bruce Lee e o Jack Chan, né? Fizeram carreira, né? Os filmes deles dos anos 70 não têm a mesma beleza. Né? do dos
1: da Sim, tem isso, isso. É verdade, não tem mesmo. Mas é, cara, é, é, sei lá. Eu acho espetacular, muito bem, muito bem feito mesmo, muito bem feito mesmo. Bom, vamos então passar pro próximo. Próximo aqui que acho que também ficou Unânime, que a gente adorou esse filme, que é a as 36 câmaras de, Sha de Shaolin, né? Que achei também um puta de um filmão, cara. E tem o Gordon Liu, que como o, o Luiz comentou, né? Ele tá participando do Kill Bill e tal. E aqui ele arrasa, cara. Eu, eu gostei muito dessa produção. É... Mas Dani, lança a sinopse aí pra gente.
2: Bom, é, esse filme ele começa com os inimigos de uma dinastia que eles se instalam lá se infiltram, né, disfarçados uhum. é, numa dinastia dos inimigos dele pra fazer um ataque brutal e um desses caras que estão lá, ele consegue escapar, ele se esconde num, num carro lá de uns monges, né que estavam no mercadinho lá perto e ele vai pra esse templo e lá ele descobre que eles lutam com o Gifu, né uhum. e aí ele, ele quer aprender também porque os caras lutam muito, assim e ele fica super empolgado porque ele acha que se ele conseguir aprender é, a lutar que nem eles, ele vai poder voltar para a dinastia dele e se vingar, né? É, só que ele acaba descobrindo que não, é, não vai ser uma coisa que ele vai aprender do dia para a noite, que isso vai levar muito tempo.
1: É, demora sete anos.
2: Demora sete anos, né?
1: Uhum. Como já
2: tem aquele filme Sete Anos no Tibete. Tipo, <risos> é bem nessa pegada, porque... É, e aí, o, o título do filme se refere a isso, né? Cada fase que você passa de aprendizado é, uma, é correspondente a uma câmera. Então, ele tem que passar até, tipo, de câmera por câmera, até chegar na câmera 36. E aí, você vai acompanhando... É, é, a evolução desse personagem... É, como ele vai passando por essas fases... Como ele lida com isso... Com essa frustração de ter que aprender as coisas aos poucos... De ter que esperar... É, é basicamente isso... Eu acho que é mais um filme de, de aprender... O, o tempo que, que se leva para ser um bom lutador... Do que um filme de luta em si... Sim,
1: sim... É, eu, eu gostei bastante... Adorei esse filme... A, o aprendizado que ele leva... Até uma coisa espiritual, né? Até vi o seu filmão, Dani, que você comentou lá que você gostou bastante do filme.
2: <risos> ah, gente, é porque assim... É, acho, eu não sei se eu comentei aqui, é porque eu sigo hum. a filosofia budista, né? Sim. E esse filme, eu, eu já tinha visto muitos trechos dele, já tinha me recomendado até, só que eu nunca tinha parado para assistir ele completo, assim. Só tinha visto cenas esporádicas. E aí ele é um filme que ele, ele basicamente fala ali dos fundamentos do budismo, então... Se você quer aprender sobre budismo, é um bom filme também. Porque ele ensina muitas coisas, assim, sobre a questão da paciência, sobre a questão do autoconhecimento. E ele. E, e do lance, assim, né, que o mestre fala muito para ele que se ele não tiver sabedoria, é, não adianta ele saber lutar, porque ele não vai saber usar as armas certas, ele não vai saber a hora de parar, a hora de continuar, ele não vai saber. É, Ler o inimigo dele para reconhecer os pontos fracos Ele não vai saber os próprios pontos fracos dele Então é um filme que se você for assim de coração aberto Você aprende muitas lições para a sua vida E aí no final que você vê também é, a transformação Quando ele compreende tudo que ele, que ele precisava passar Pelas coisas que ele passou é, é um filme muito bonito, assim, apesar de ter um, é, até um visual um pouco de humor, assim, caricato, mas eu acho que a história dele, a lição do filme é muito bonita.
1: Sim, sim. É, esse filme aí, eu, eu gostei bastante. Eu assisti ano passado, é, novamente, fazia muito tempo que eu não tinha assistido este assisti ano passado e, e gostei bastante. somente por isso, né? Eu acho que muitos desses filmes, é, vale até dizer que depois ele ganhou uma sequência de filmes. E cada um vai tratar de uma maneira essa, acho que essa filosofia do budismo. Até no o Retorno à Câmara 36. Muda totalmente a história. É, conta a história de três irmãos. O irmão que vai treinar. Que tipo, é meio disciplinado. Ele vai treinar lá no templo do budista e tal. para ganhar uma experiência, ganhar algumas coisas. Achei muito legal como ele muda isso, né? A. a Tipo a história, né? Mas ele vai aplicando, sei lá, aplica, aplica a filosofia budista em vários ângulos, né, diferentes, né, e até comentar aqui que isso também virou, tipo, uma, uma coisa universal nos filmes, né, de paciência e tal, até no que o Bill lá, quando a, a, a noiva, né, vai treinar com o pai e May, também, ele, ele aplica isso nela, tem até um, uma animação que saiu esse ano do Batman, que é o Batman Alma de Dragão, que também ele vai mostrar o começo do, do Batman treinando, e, e é bem legal também o filme, porque tipo, ele aplica essas coisas, sabe, da paciência, de ser esperto, de usar a cabeça, não tantos punhos e tal, então achei, achei bem legal também, e essa, acho que esse tipo de filme vai aplicar bastante em várias camadas de filmes de Hollywood, né, por aí vai. E, e você, é, Luiz? Não, não,
2: adianta, não adianta se garantir no soco. Tem que ter sabedoria.
1: sim com certeza, cara.
3: Com certeza. E, e você, Luiz? Você gostou, cara? Ah, é um dos filmes que eu mais gosto da Chau. Talvez seja o meu filme favorito do Lockhart Leung. O Lockhart Leung, que dirigiu esse filme,
4: é, uhum.
3: ele basicamente colocou o irmão adotivo dele, que era aluno dele também, né? O Gordon Liu, pra protagonizar o filme, né? E tornou ele um astro depois, por causa disso, inclusive. Depois disso, o... O, é, vários outros filmes ele veio, veio a protagonizar na carreira dele, né, com base no sucesso deste. Uhum. Ele ficou muito conhecido como monge, então, basicamente, você quase já não via o couro cabeludo dele depois <risos> desse filme. Eu não sei até que ponto por calvície, até que ponto por causa do papel, mas... O Lau Carl ele é um cara que ele já vinha de muitos anos, assim, é, dentro do cinema chinês, assim. Ele trabalhou muito como ator. Ele, ele é, por exemplo, um dos vilões do Espadachim de Braço Sol do shang né? Uhum. ele coreografou vários filmes do shang por muitos anos pelo menos aí, sei lá, dos anos 60 até a parte da primeira, me... até a metade assim, dos anos 70, os filmes do shang praticamente todos eram coreografados por ele até que ele começou a, fazer, a seguir sua carreira como diretor de da Shao, e ele decidiu fazer uma coisa diferente, o shang ele gostava muito de desculpa, o, o Shang-Chi, vamos comparar um pouco os dois, né? o shang ele gostava do sangue, daquelas coisas, daquela coisa do sacrifício heróico da, questão uhum. da Ele não tava muito ligado em, sei lá, na arte do Kung Fu. Ele trabalhou muito pouco isso, você não tinha muito interesse nisso, entende? O Kung Fu era um meio pro um fim que ele queria com o cinema dele, né? Era pra desses, desses heróis que se sacrificavam e que iam até a morte, né? Pelo que eles acreditavam, contra o um sistema ou contra, né, sei lá o que for o Lau Kar ele tinha a do seguinte ele tinha vontade de tra... ele veio de uma família de lutadores de kung fu né ele teria sido descendente do de um camarada de eu é... acho que é Lan Sai Wing agora me fugiu o nome dele que foi aluno do Wong Fei Hung então o estilo de kung fu que ele aprendeu o o hangar do Lau Kar é descendente do era né que ele faleceu, infelizmente descendente do Wong Fei Hung e ele tinha e ele e fora isso ele conhecia acho que todos os estilos de kung fu que existiu assim ele conhecia tudo, era impressionante. Assim. Nos filmes dele, você vai ver estilo do macaco, garra de tigre, garça, águia, enfim, todos os animais apareceram né, no, no, nos filmes dele. E ele gostava muito de focar na, no aprendizado dos heróis. É, o, o desenvolvimento do, 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 do herói nos filmes dele estava intrinsecamente ligado com o aprendizado dele de artes marciais. Ou uhum. o personagem não sabia arte marcial nenhuma no começo do filme, ou tinha alguma noção, mas estava longe de ser um grande mestre, né? E aprendia o um estilo, desenvolvia o um estilo, seja lá o que for. E até o fim do filme, né? À medida que o personagem vai evoluindo, né, no seu. no, 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 no aprendizado dele, a personalidade dele também vai evoluindo junto. Você assim, vai se tornando uma figura mais heróica, mais séria, mais sóbria. E é muito legal, assim. É, é meio. às vezes é um pouco enjoado. Tem uma galera que não sabe trabalhar isso muito bem, não. O Lau Carleon ele sempre valorizou esse processo, né, desse aprendizado do, 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 dos protagonistas dele. Não só sem assim, em todos os filmes dele, não, tá? Mas em vários filmes dele. E é sempre um processo bacana de acompanhar. Nunca é chato. É. E ele era muito meticuloso com relação à maneira como essas artes macias eram mostradas. Eu já vi até entrevistas de outros coreógrafos do cinema chinês, né? elogiando muito e dizendo assim, eu sinto que quando eu assistia um filme do Lau Carl eu realmente estava aprendendo Kung Fu, sabe? Uhum. Uma coisa que não era nem um pouco comum, na verdade, assim. Apesar de você ver muitas vezes referências às formas animais e tal, é... os caras estavam muito mais interessados em fazer uma luta bonita pro cinema do que, sabe, em ser fiéis ao estilo. Ele não. Ele era bem metódico com relação a isso. Era um diretor muito habilidoso, os filmes dele eram me... muitas vezes também apertavam com o humor. Ele foi um dos primeiros caras a trazer essa mistura de Kung Fu com o outro cinema. É... Ele era, ele mesmo, um grande performer, assim, atuou como herói ou como vilão em vários filmes dele. E colocava uhum. família junto e alunos, enfim. O cara era foda, parceiro. O cara era muito sinistro.
1: Porra, é, é da hora, cara. É da hora essa explicação aí. Putz, eu só gostei bastante dele, cara. Eu não sabia disso aí. E putz, o, o cara fez um monte de filme aqui. Ele também fez um, um filme muito bom, que eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti do, do Jack Chan também que é a lenda do Mestre Invencível, né, que ele, <risos> que ele bebe, né, pra fazer...
3: É, o Drunken oh. Master 2.
1: Isso, que ele bebe, né, e é. fica, puta, é muito bom, cara, muito bom esse, mesmo.
3: Pois é, esse é um filme que ele foi marcado, inclusive, pelas confusões entre os dois, o Local Jung não filmou o filme todo, quem terminou uhum. o filme foi o Jack Chan. É, eu, eu, eu tava vendo sobre agora. Um tudo, uhum. seja sobre, sei lá, o uso de lente, que um queria usar e o outro não gostava... Uhum. o uso de cordas, que um queria e o outro não queria. Enfim, no final, das contas, o Lau ficou puto, abandonou o filme, e quem completou foi o Jack Chan. O final do filme é todo dirigido pelo Jack Chan, mas fica, você consegue perceber é, que tem, em, em alguns momentos ali, que quando é o, o Lau, sabe? E, e, pelo menos assim, com todas as picuinhas que rolou nas filmagens do Junker do Master 2, fica muito claro quanto que os dois eram muito sérios na hora de filmar cenas, porque nos momentos em que, eles, em que eles estão atuando juntos, né, em combate, você não sente qualquer animosidade entre os dois. Pelo contrário, assim, uma cena que... O, 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 é, são momentos, vezes protagonizados pelos dois, né? Dois dos maiores nomes do cinema, né? De artes marciais, né? Frente a frente. E são cenas ótimas. O uhum. Loco Jung, também, se você me permite uma recomendação, ele chegou a fazer uma pontinha em um filme do Samu Hung, que eu, particularmente, acho ainda melhor. Chamado Pad Cap Driver. Eu acho que no Brasil ficou algo como Confronto Arriscado. Tem uma é. lutinha que é completamente, assim, aleatória em termos de roteiro. Não adiciona nem nada em termos de narrativa. Mas dane-se. É um dos maiores momentos do cinema, do cinema mundial. É, Samu Hung contra... Contra lá o Carl É o Carl porra, cara. Eu não acredito, assim, em outra vida, não. Mas, porra, meu irmão, cara. Esse cara, ele precisa se lembrar para sempre. O cara era muito sensacional. E cabe dizer uma coisa, né? A banda u Clan, muito esse é filme do, da Camus 6 né? Uhum.
1: É, tem até abertura que eu ia colocar aqui do podcast, era com eles. E, sim, <risos> eles são muito influenciados, né? Pelo Utan Clan e tal. Tem uma série de filmes, até, até vale a pena dizer que tem no YouTube, eu tava fazendo essa pesquisa. Tem um canal tem, vários, tem um canal com vários filmes do 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 Yu-Tang Collection, que é...
3: Ah, não, isso é outra coisa. A Yu-Tang Collection que... era um selo de filmes de Kung Fu, que lançava os um filmes dos Estados Unidos, enfim. Aí colocam os um filmes lá, coisa não tem nada a ver com... É porque uma... o Yu-Tang foi uma coisa que existiu mesmo, foi uma coisa Sim. que eu não entendo muito bem. Tem até uma rivalidade com o Shaolin na China, sabe? Uhum. Existem, inclusive filmes que tem Tem um visto que é Shaolin vs Wu tang que eu não vi ainda. É,
1: no, é nos dois campeões de Shaolin Eles eles, eles é, Invocam nisso, né é verdade. Porque tem dois Dois caras que eles são do Também são guerreiros do Tang Que eles vão lutar contra o pessoal do templo de Shaolin Nos é. dois guerreiros de Shaolin tem Tem isso aí, e, mas puta É um filme muito bom, cara, eu, eu gostei bastante É um filme que vale muito a pena é, Assistir o diretor também é muito bom E, e vale, vale, vai Quem gostar, vai, vai, vai Quem assistir vai gostar bastante ah! próximo aqui é o também me recebeu dois títulos eu acho que dá para achar os dois também na Netflix quem for procurar é, bom temos dois especialistas em inglês aqui então perdoe meu inglês caso eu erre mas o título que talvez apareça é o Sword Masters Two Champions of Shaolin falei bem falei bem <risos> Olha só. Dá para passar. opa. Chupa fiski. <risos> Ou dois campeões de Shaolin também, né? Que eu acho que dá para encontrar na Netflix também, que são um filme bem interessante aí para quem para quem gostar, né? É, bom, a história desse filme é o seguinte, a gente tem dois guerreiros mesmo, é apesar de eles terem ter esse nome de Shaolin, eles não são de Shaolin. Eles são, do, eles são tipo um clã rebelde, que é esse do Yutang, e eles vão lutar contra os guerreiros de Shaolin, né? Então ele... e tem uma trama bem interessante, porque eles, aos poucos, eles vão se metendo dentro de, de umas tramóias e tal do governo. É, eles tentam, tipo... É que, assim, interessante muito desses filmes é porque não tem um governo, assim, centralizado, um, cent um governo centralizado. A gente tem a força do imperador, mas o que manda mesmo é, são os lords locais, essas coisas, né? Até no filme do que a gente vai comentar aqui, no Tempo de Shaolin 3, a gente vê isso bem, bem, é, é bem mostrado, né? É, porque quem tem mesmo a força naquela região é um lord local lá, né? Então ele manda e tal. Então é muita coisa aqui que aparece nos dois campeões de Shaolin, né? A gente tem dois caras que eles vão lutar contra essa galera, né? É, que são os Shaolins, mas também contra o governo e tal, para eles derrubarem aquele governo. E é um filme bem legal, cara. Eu acho que também, pra gente, se a gente for comentar de coreografia, se a gente for comentar de, de atuações e tal, eu acho que esse filme também é um filme muito superior também, sabe? Ele foi dirigido pelo shang -Chi, que também a gente já comentou aqui quando a gente falou dos Cinco Venenos de Shaolin. Então a gente já sabe que é um cara que sabe coreografar os filmes dele, sabe fazer. E é um filme... Muito foda, cara, tem umas cenas, é, principalmente porque tipo, que não tem muita coisa com, com armas, como a gente vai ver, é mais braço e tal, e é muito bem feito, cara, é muito bem coreografado, muito bem realizado, e muda aqui porque a gente também tem uma vilã, que é uma mulher, que ela é uma vilã, tipo, ela parece o, o, o mercenário, sabe, da Marvel... Porque ela começa a remessar várias coisas, assim, e começa a acertar. Tem uma cena que ela, que ela vai estar tá saindo com carinha lá, que tá ajudando ela. E ela pega duas xícaras de chá e joga no cara, assim, para matar. E as xícaras, tipo, ele dizia, as xícaras ficam presas na parede, sabe? Então... É, a mulher também é muito sangue no zóio, cara. Vale, vale a pena. É, Dani, você comentou que você não conseguiu assistir esse aí, né?
2: Esse eu não vi.
3: Beleza. Luiz, é, você assistiu esse daí? Se assistir, cara. Eu gosto pra cacete desse filme. Esse é um dos filmes favoritos do Shang-Chi. Então, uhum. dos, dos, dos filmes que eu vi dos Venoms, quando não vi todos, infelizmente, eu tenho algumas. Eu tenho uma série, na verdade, de, 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 de gaps aí na filmografia desse momento da filmografia do Shang-Chi. É o que eu mais gosto. Ele é protagonizado por um camarada chamado Lomeng, que ele é o sapo do filme dos Vênus, né? Uhum. E ele tá junto com o, o Chang Cheng, que é o personagem que é o estudante que, não, que tem uma noção de todos os, os cinco estilos, né? Eles acabam formando uma parceria ao longo do filme. É, você, infelizmente, não tem o Philip Koch, que é o que é o Lagarto, se não me engano, no filme do, dos Vênus, né? Aqui ele tá trabalhando por trás das câmeras, que ele é um dos, coreó dos coreógrafos. Cabe dizer que o Philip Koch ele veio a ser um dos vilões no... no... Como é que é mesmo o nome do Hard Boy, ou do John Woo em português, que eu esqueci? Ou... É, é o Fervura Máxima. Fervura Máxima. Ele é o cara de tapa-olho do Fervura Máxima. Uhum. É... figura maravilhosa. Ele coreografou também o Pacto dos Lobos, que tem o da Tarkas, tudo. enfim. Um cara Sim, foda.
1: é um cara foda. O Pacto dos Lobos é um filme que merece... É, ser redescoberto, porque eu é um fui muito bom.
3: Pois é, pois é. Enfim, esse me ficou né, ajudando ali na, na, na coreografia. As coreografias são ainda mais insanos do que nos Cinco Venenos, que já estavam um pouco mais né, acostumados, acho, né? Já uhum. tinham encontrado mais a sua fórmula de fazer cenas de luta. É, você tem todas as características clássicas do cinema do Shang-Chi, elevadas assim, à máxima potência: é gente que morre e cai duro em pé, é todo mundo se fudendo uma matança desgraçada, um fechou de salsicha do cacete, é só homem naquela porra, né? Se matando, <risos> se matar ali. Né? Qualquer filme, quando tem antes lance de um romance, o Shang-Chi, né? Já detona esse romance logo rapidinho, que é pra não perder tempo, né? Já botar todo mundo puto querendo se matar de novo. É, é uma beleza. Eu adoro esse filme. Tem gente perdendo o saco com golpe de Kung Fu. É, é, é tudo aquilo que... É tudo aquilo de bom que o hum. cinema deveria, deveria propor, propor, proporcionar com regularidade. Aos espectadores, assim. Sim, Eu sim. adoro esse filme e tem um dos finais que eu acho mais desgraçado do cinema, assim. Onde um, 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 só um, falta só subir um tom de caralho. De que valeu isso tudo, parceiro. É sim, muito. Eu acho maravilhoso. Assim. O é um já é bem formalista, bem over. Uhum. Eu gosto
1: muito desse filme é, é, um, é um bom filme mesmo, que vale a pena As lutas são bem coreografadas Tem uma luta que acho que dura uns 3 ou 4 minutos Que é a apresentação dos personagens lá Que um que tem um cabelo tigelinha Com um... Que eu esqueci o nome dos atores, né? Mas o um que tem cabelo tigelinha e aquele... É, são todos, são
3: todos Todo mundo tem é. nesse filme
1: Não, sim, não, mas ele não tem cabelo tem de tigelinha cavalo, tem e o um rabo de cavalo Ele tem um cabelo de tigelinha e rabo de cavalo Que é, é tipo o um fortão. campeonato Hã? O o Fortão, ele mesmo. o
3: protagonista É o Lomeng, é o sapo.
1: Ah, ele mesmo, é isso é, aí. Grande um
3: abraço aqui pro querido Lomeng que tá chegando a gente aqui, <risos> tudo de bom. Né?
1: Um abraço. Mas é, é cara, e, e tipo, eles estão no combate lá, tipo, de... Acho que pra mostrar quem é o que é o melhor, né, entre todos os templos, todos os estilos, e eles fazem um campeonato lá, cara, e a cena que são coreografadas é tipo uns 4, 5 minutos de porrada mesmo, sem parar, cara, que é muito bem feita, cara. E tipo... É incrível como, a tipo, a, a, até você comentou, né, Dan, no documentário que é mostrado lá, a preparação física deles, é, é incrível, assim, invejável, porque, tipo, os caras não param, é, tipo, pular, saltar, é bem coreografado, tipo, e eles brigam, eles socam, é, é bem legal mesmo, cara, vale muito a pena isso aí mesmo. Apesar de, tipo, assim, a história também ser boa e tal, ele não é, assim, muito conhecido, eu não vejo, tipo, tanto quando vai comentar um pouco dentro desses filmes é... da Shaw Brothers e tal, eu não vejo eles sendo assim tão reconhecido, mas é um puta de um filme mesmo. Vale a pena aí, pra eu quem quiser
3: assistir. E, e você comentou essa coisa das coreografias. Cabe dizer que vários desses caras, o Philip Copp, o Chiang Shen o Lu Feng e mais uhum. alguns outros, né, eles vieram basicamente, eles também, eles, eles eram de Taiwan, né, e eles fizeram parte de um grupo de ópera chinesa que tinha lá, eu acho que era Fusheng não lembro o nome do, nome do grupo, eu uhum. cheguei a ver a internet assim, e obviamente que eles não tinham ligação com o pessoal do Jack Chan e tal, era em outro lugar, né, outro país, né, Taiwan é outro país nas contas. Sim. E. Mas enfim, basicamente tiveram o mesmo tipo de treinamento rigoroso desde a infância, assim. Aprenderam dança, coreografia, é... acrobacia, desde muito jovens e trouxeram isso, né, o cinema. Sim, sim. É, isso é uma coisa que até, tipo,
1: acho que eu lembro que o Jack Shea comentava, eu tava vendo umas entrevistas antigas dele, ele comenta bastante disso, de. De como a. De como nasceu, né? Tipo, ele nasceu dentro do circo, né? Os pais deles eram desse circo imperial chinês e tal. Então ele nasceu lá, então desde pequeno ele fazia esses tipos de acrobacia, esse tipo de coisa. Então é uma coisa acho que cultural deles mesmo, né? E vale muito a pena. A
0: game of chess is como de like fight. You must think first, before you move.
1: Putz, eu, mas vamos passar aqui para o próximo. Um outro aqui que que também é um filme muito bom que eu gosto bastante eu acho que é quase uma continuação espiritual das 36 câmeras de Shaolin que é As Armas Lendárias da China de 1982, e também é um filme muito bom, ele tem umas cenas bem legais, e a história também é bem legal, e foi dirigido pelo Shan, Shan Ling Li, né Liu, Xian Ling... Porra, ah, então, Shan, então só
3: pra você saber, é Liu Tianliang, que é o nome do Lau Leung em mandarim ah, <risos> é dele ah, também <risos>
1: Entendi, entendi. Então tá explicado, tá tudo Obrigado. É, que também fez as 36 câmaras, né, de de Shaolin. É, mas Dani, lança seu nome pra gente
2: Bom, nesse filme, após a revolução dos boxers é, Um oficial da corte da Imperatriz Ele ordena um culto de lutadores estuais A manter o um membro que traiu eles né? Uhum. É, e daí ele manda lá os caras conviverem com ele mesmo assim Porque ele precisa se esconder É basicamente e... isso
1: É, Mas é bem legal Porque ele mostra novamente o Gordon Liu Aquele... Ele tá já, tipo, parece que ele já tá aplicando muito do que ele aprendeu nas 36 câmeras de Shaolin, porque ele tá foda demais na, no filme. E tá muito. É o Gordon Liu, né, Luiz, que tá nesse filme? Ou, ou impressão minha?
3: Sim, um dos vilões do filme, por assim
1: dizer... É o Gordon News. E ele tá, ele tá com o papel dele de monge novamente... E tá muito bem feito, cara. Eu gostei bastante. Daqui que a gente comentou de coreografia... É, e também de cenário... Eu acho que esse é um dos mais bonitos que tem, né? Tem até uma cena que, que é bem legal... Que é um cara que ele, que ele vai lutar, que ele tá tipo com aquele bastão com flecha, sabe? Com flecha não, com... com Ah, tipo um, uma lança mesmo, né? Que ele vai lutar com o cara e o cara tem tipo armas pelo corpo todo e tal. Achei bem foda. Então ele, daí ele dá uma cabeçada no cara e o cara sobe no teto. Achei muito foda esse filme aí. O é, que, 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 que você achou, Dani? Você curtiu?
2: Esse é mais ou menos, é... <risos>
1: Opa, eu achei, eu
2: vou, vou falar das coisas que eu achei legal. É, gostei muito do, da história, né, do roteiro. Esse lance de você ter que conviver ali com o um inimigo, né, tem que estar tá muito evoluído espiritualmente mesmo, muita meditação. É, e também, eu também achei ele um dos mais bonitos, assim, é, visualmente ele é muito lindo, e ele tem uma coisa que tinha comentado no documentário também, que é, nesse filme a gente vê um pouco mais de sangue, né, nos Sim. filmes anteriores, é, a gente vê muitas cenas de violência, mas não, não vê, tipo, nada muito visual, assim, de ferida e tudo mais, e nesse ele tem um visual mais agressivo, então você vê, tipo, cenas do cara com as tripas pra fora, assim, é mais aquele sangue vermelhão, né, é, tipo, bem, é uma violência bem visual. Aí Sim. acho que dá, dá uma diferença. Já dá aquele impacto. Até porque é um filme dos anos 80, né? Se eu não me engano.
1: Sim, é de 82. É, Isso, realmente de
2: 82. É, só que eu achei... Eu achei a história um pouquinho... É, Desconexa em desconex, alguns né, momentos, assim. Pô, não, ficou meio confuso pra mim. Tipo, uns personagens que tava meio jogado ali, não, não tinha. história, tinha começo, não tinha fim. Mas enfim, eu acho que vale a pena assistir da mesma forma, assim, pra ver essas diferenças, né? E acho que tem a cena final de a luta final ali, o combate final. Ele é maravilhoso, assim, os caras dão um show.
1: Sim, sim, tem até uma cena que eu gosto Bastante, que é uma perseguição que tem na, Entre o Gordon Liu e o, o outra Duas galeras lá, que tem até uma mulher no meio Que eles estão no beco Que vai aparecendo várias pessoas lá Ele vai metendo a mão no beco lá e tipo Cortando as as pessoas, sabe? É... E ser um lugar reduzido, eu gostei bastante. Achei foda. É... E você, Luiz, o que, que você achou desse
3: filme? Cara, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito dele. Ele não é o meu favorito do Láo Carinhoso, mas acho um filme bem legal. Ele decidiu seguir por um caminho em que ele. Bom, em 82, né? É um filme já. Tardio, né? Ele parece um filme feito ali na segunda metade dos anos 80. Desculpa, na segunda metade dos anos 70, né?
4: Uhum.
3: É, comecinho de 80, nos últimos anos da Shaw Bros. Mas. E ele decidiu é, fazer um filme em que todas as lutas, basicamente, seriam lutas armadas. Assim, com poucos momentos, assim, né? Alguém não usa uma arma. ele decidiu botar, basicamente, todas as armas chinesas né, possíveis dentro do filme. Assim, né. é, você tem, inclusive, a luta final que é entre ele e o irmão... A, a luta final é entre o Lau Carleon, que é um dos protagonistas, né? Que acho que é um dos poucos papéis de, de, de protagonista que ele teve na carreira dele, né? Que, inclusive, que ele se colocou, né? que maneira geral, ele sempre preferiu se manter como coadjuvante, né? Contra o Lauka Wing, que é o irmão mais novo dele, né? Que também coreografou o filme. E eu acho a luta deles no final um troço de maluco, assim. Coisa de virtuoso doido mesmo, sabe? É, eu gosto muito também do, da, daqueles personagens do menor, é o Xiao Ho, que é aquele rapaz que é mais acrobático e tal, né? E uhum. a cara ruim, a cara ruim, inclusive, que viria a se tornar uma das primeiras grandes mulheres BDS do cinema de Hong Kong lá na, na New Wave, né? Enfim, uma, meio que uma prodígio zona assim, do cinema de artes marciais. Quem foi descoberta pelo Loco Arleon e pelo Torcella chegar, inclusive, a ter um affair, né? Agora tivesse uma de uns 30 anos entre mas, né, quem tá se importando. E, e ela seguiu ainda uma carreira muito, muito forte por muitos anos aí em Hong Kong mesmo, né? Depois da, da Shaw Brothers. Ela, inclusive, voltou uns anos atrás a participar mais ativamente de uns filmes da indústria local, assim. Uhum. Ela é foda. Eu acho, eu acho esse filme bem bacana. Ele tá longe de ser realmente o melhor dele. Eu gosto muito da participação também do Fu Sheng que ele é aquele golpista sem vergonha. Que os caras fazem, hipnotizam ele e ele começa a usar aquelas técnicas ali e tá? tal. Eu acho aquela cena sensacional demais. O Fuxeng, pô, infelizmente morreu muito cedo, assim. Morreu em, em 83, 84, 84, assim, de carro, enfim. Uma grande perda pro cinema chinês, assim. O cara era um dos melhores artes da Shaw. Enfim, é aquilo, As coreografias de extrema qualidade, né? Muito uhum. criativas. Todo mundo, todo quase todo mundo ali ligado ao Localyon, trabalhando com ele ali. Eu gosto bastante. Não é um realmente não é um dos melhores dele, não, mas eu acho que Pra quem tiver interesse em filmes do gênero assim, Acho que é, é um filme bem interessante Eu gosto Porra, vale a pena, cara
1: eu, eu gostei bastante Ele é bem coreografado mesmo É bem feito Apesar realmente, tipo, da, da história ser qualquer coisa né? Em alguns momentos Ele é muito bem feito Acho que é um dos melhores filmes, sei lá Mais coreografados, mais... Bem feitos, assim, realizados mesmo, né E essa volta do Gordon Liu nesse papel Eu achei, achei bem legal mesmo, cara Gostei bastante Vale a pena ah! Mas beleza, bom, vamos passar então pro último filme aqui que a gente separou Que ele, na verdade, eu acho que seria o final de uma trilogia Que é o Templo de Shaolin 3, as artes marciais de Shaolin De 1986 é, Ou, sei lá, se for procurar, como tá como Martial Art of Shaolin, alguma coisa assim um filme muito bom, cara, eu confesso que eu não tinha assistido esse o Jet Li é um cara que eu gosto bastante dele, acho que ele e o Jack Chan moram no meu coração e esse filme é bem legal, cara, é bem legal eu só tinha visto o Jet Li em produções um pouco mais atuais, tipo clã, o clã das adagas da, da voadora, é, herói o beijo do dragão também é, Romeu tem que morrer, que é um filme que eu gosto bastante, clássico clássico, muito bom, cara é, tem aquele O Confronto que ele luta com várias versões dele, né? Tipo, de vários universos paralelos também, que eu achei bem legal. Tem um da China, que esse foi o primeiro filme que eu assisti dele, da China, que eu assisti na Band, até que eu lembro muito bem. Que é o Máscara Negra, que é um filme mais ou menos de herói e tal, achei, achei bem legal, é, acho que também Meu Pai, Heróis, que eu que com ele, alguma coisa assim, que é bem legal também. E puta, eu, eu gostei bastante desse filme, cara, eu já te li bem novinho, é um filme também de já 86, um pouco mais moderno, né, tipo pra Shaw Brothers e tal. E é um filme bem legal, cara. Eu gostei bastante e mostra também toda a imponência, abre o cenário, vamos dizer assim, e mostra toda a imponência do da filosofia Shaolin, né? É, tipo, dentro da China e tal, né? E os cenários dele, a produção, acho que foi muito bem investida. Não tem os valores certos aqui, vou até tentar procurar, mas o valor de produção desse filme foi bem alto para produzir, porque foi um filme bem assim, bem muito bem feito, assim. Eu achei bem legal. É, Dani, lança a sinopse aí pra gente
2: Então, né Nesse filme o pessoal tá meio rebelde Então eles querem contrariar né, o, o mestre lá do templo de Shaolin Eles resolvem é, Alguns desses discípulos resolvem se juntar é, e eles querem assassinar um governador corrupto que é, matou os pais deles, né? Então eles meio que fogem ali né, do, do mestre e vão atrás dessa vingança.
1: Sim, e, e é bem feito mesmo, eu, eu gostei mesmo. É, e fora que o Jet Li tá bem tá bem feito nesse filme, tá bem, é, é engraçado. Até o roteiro eu achei muito bem feito, sabe? É, eu Gostei do roteiro do filme. E ele tá bem engraçado também, achei algumas coisas bem interessantes. É, mas aí, é, Luiz, o que, que você achou, cara? Cara, você eu gosto desse filme,
3: eu gosto dele, não é um meu favorito nem de nenhum desenvolvido, francamente. É, eu tendo a achar, inclusive, tem muitos anos que eu não vejo, o, filme, o primeiro filme do Jet Li, que é um filme também que se passa a coisa tempo, Shaolin, eu acho até mais legal do que esse, embora seja um filme mais cru, mas eu gosto desse filme também. É, você já percebe ali um pouco essa... O, o, o Jet Li, na minha opinião, ele é, além de um artista marcial... Maravilhoso, um ator muito subestimado e, e com muito alcance. Assim, ele, ele se dava bem em, sim, em momentos mais humorados. Ele estava bem quando era para ser o sujeito enfurecido que, né, sentava a peito todo mundo. Uhum. E aqui ele ainda tá ligeiramente cru como, como ator, mas assim, ele já era já tinha bastante presença, né? Tava ainda muito, muito atlético, né? Eu acho que a cena, se não me engano, pelo que eu me lembro, as acrobacias não eram feitas por ele. Assim. Tem um monte de cambalhota lá que não é dele não. Mas de resto, assim, o que envolve ele chutando e usando armas, etc. Ele tava tudo ele sim. E nunca foi bom nisso. E enfim, o um filme dele é dos anos 80, cara. Antes dele ele virou um dos caras daquele chamado Wire Fu, como se chamam aqueles filmes né, do, do, dos anos 90, né? Que em que o uso de cordas ficou bastante proeminente no cinema chinês, né? De artes marciais. Uhum. Em parte também dele ter acabado ficando muito associado a isso, porque ele teve problemas de saúde mesmo, assim. Não sei se foi as costas ou o joelho que ele ferrou em um filme. Então, assim, são é um problemas que acompanham ele até hoje. nunca se sarou aqui completamente. Então, assim, essa é uma oportunidade de você ver o Jatili saudável, <risos> lutando pra cacete, assim. É, sob a direção também do Alcalium, olha só, né? Ele, olha ele aqui de novo.
1: Entendi. Putz, cara, eu, eu não sabia disso daí. Puta que doc dele, cara. Mas eu, eu gosto dele, cara. Eu acho que ele é um filme... Acho que como ele é ator também, ele é muito bem feito. Ele consegue passar todo um sentimento bem real, assim, sabe? Porque... É, o Jack Chan, apesar dele também fazer muita coisa boa, acho que a comédia veia a melhor, melhor veia dele, né, mas aqui o Jet Li, ele consegue trabalhar muito bem o drama aqui, né, e fora que eu gostei muito desse filme, apesar de também ser bem coreografado, bem feito, teve uma produção muito boa, tem até cenas, vale comentar, que passa dentro da muralha da China, né, então é, achei bem legal, cara. E também a, esse lance deles tentarem assassinar o Lord lá local também é, é bem engraçado, tem um humor bem presente. A cena lá que eles tentam fugir e ele se veste de mulher, né? achei bem legal também. É, é um puta de um filme, cara, vale, vale muito a pena. É, Dani, eu cheguei a perguntar pra você o que, que você achou desse filme?
2: Não, é, eu gostei muito desse filme, eu acho que dentre todos aqui que a gente comentou, ele é o que tem um clima mais leve, assim... Uhum. Eu acho que ele conseguiu misturar drama e humor, assim, de um jeito muito legal. Ele tem muito aquele climinha de anime, sabe? É, eu gostei uhum. muito, acho que os, os personagens ali que se juntam, né? Os personagens principais, é, eles constroem uma amizade muito legal. Tipo, é muito gostoso você ver a trajetória deles ali durante o filme. É, as cenas de luta incríveis, né? Os cenários incríveis... É, gostei bastante. É, eu acho que eu não tenho tanto, assim, que comentar é, em relação à história. Eu gosto, mas eu sinto que faltou alguma coisa. Sim, hum, pra, me, pra me prender mais um pouco. Mas, no geral, é um filme bom.
1: Entendi. É, eu... O filme que eu gostei, eu acho que vale muito a pena... Todo ele, assim, ele é bem, bem, bem coreografado, bem feito. Novamente eu volto nessa palavra de coreografado, porque acho que é o principal dos filmes de Kung Fu, essa coreografia, essa... É, Todas essas coisas, né? Eu acho que isso é o extremo... Principalmente na cena lá que eles vão tentar matar... Que eles já colocam, tipo... A cultura chinesa, né? De colocar aqueles dragões, sabe? Quando vão dançar... Aquela coisa... Que a gente não vê representado nos outros filmes... E nesse é bem presente dessa cultura... E... E daí, tipo, você vai vendo também... Que achei parecia um circo de Soler Não sei se deu essa impressão pra vocês... Mas é, parecia um circo de soleil pra mim, aquele, aquela cena é, lá é muito tentar.
2: parecido com, é, não sei se vocês já viram, né? Mas tem no novo chinês que eles fazem essas festas. Aqui em São uhum. Paulo tem, tipo, é muito legal. Tem, pelo menos aqui em São Paulo, né, tem os templos que geralmente eles fazem quando tem uhum. um novo chinês. Lembra, óbvio que não é, acredito que não seja da mesma dimensão que é na China. Mas dá pra ter uma ideia de como deve ser, porque realmente é um negócio assim. Parece que você tá em outro mundo. É muito lindo, é muito bem feito, é muito rico, assim, de ver, sabe?
1: De como faz. Porra, interessante, cara, interessante. Porque ele, tipo assim, ele mostra todo esse esplendor, né, desse cinema. Tem até uma cena lá que eles que ele sobem em cima da. Da menina lá que vai fazer a, vai ser acho que uma, vai ser a principal que vai tentar matar o, o... o cara lá e ele fica em cima tipo de um, de um pedaço de pau lá, lá na altura lá se equilibrando, achei puta, achei muito bem feito cara, é. e apesar de ter, e é um filme muito bom também, então acho que complementa assim, eu gostei, cara achei um dos melhores filmes. É, puta, vale a pena Mas, beleza Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre esses filmes? Luiz, quer, quer dar uma palavra final sobre os filmes?
3: Ah, só quero dizer que Infelizmente, assim, boa parte dos maiores filmes da Shaw Brothers é, Não estão na Netflix, né? E Sim. alguns dos filmes que estão lá são até coisas menores ali do estúdio Mas vale a pena conhecer para quem tem interesse é, Alguns dos filmes que a gente comentou aqui São alguns dos melhores que os caras produziram dentro do gênero, né? Mas quem quiser conhecer mais, pô, vai e procura. É... Fala com a gente. <risos> Fala comigo. <risos> é... Você tem. É... Antigamente, não sei se vocês ainda encontram, acho que não, infelizmente não tem mais no, no, na internet né? o site é do Takeo Maruyama, o blog dele, que era é o Asian Fury, que era onde eu aprendi sobre isso tudo. Foi um tremendo guia pra mim de cinema de artes marciais, enfim. Eu vejo muitos sites crimes como o Sirian Fire que é ótimo também, os caras é, fazem resenha de todos esses filmes. Enfim, gente, a questão é, vejam filmes de Kung Fu, vejam filmes de Kung Fu e entendam, porque tanta gente às vezes reclama de boa parte do que é feito, do, ou do que, pelo menos do que foi feito em Hollywood, por exemplo, por tantos anos, assim. Os caras não estão com nada, você bota essa rapaziada aí, vários desses filmes, assim, até hoje, sabe, são impressionantes, assim, Entendi. é... Enfim, assistam. Shang-Chi é herói. Lau o Leong é herói. Assistam o filme desses heróis,
1: por favor. <risos> então, tá dado o recado aí. Dani, você quer dar o um último recado aí?
2: Meu recado é esse também. Assistam. E assistam com outro olhar, né? Além da, da luta.
1: Sim, gente Tem, tem
2: muita, muitas mensagens importantes Nesses filmes
1: Tem mesmo. Então, é isso aí, pessoal. É, acho que eu também vou falar para vocês assistirem. Realmente, corram atrás. Se der para baixar no Torrent, Aí, vejam que, que vale a pena. Os filmes são muito bons e vai se aprofundando cada vez mais esse cinema que é muito maravilhoso mesmo, né? Mas beleza, bom, então vamos encerrando por aqui. Quero agradecer aqui a presença do Luiz, obrigado, viu, Luiz, por, por aparecer aqui, cara, dar esse, essa aula pra gente também. Esses filmes aqui de que Kung Fu que todo mundo gosta, deixou a gente ainda mais experiente. Obrigado mesmo, cara. <risos>
3: Obrigado a você por me dar um espaço para eu ficar falando que nem uma matraca Sobre os filmes da Eu precisava muito disso
1: <risos> Que é isso, cara Eu que agradeço e foi muito bom mesmo Cara, o papo E também agradecer a Dani, obrigado, viu Dani
2: Gratilu.
1: Gratilu sempre É isso aí, pessoal Então é isso Assistam os filmes aí da Shaw Brothers Comentem aqui o que vocês acharam E sejam felizes aí Música